0: Existe-t-il un jeu pour nous gouverner tous Un jeu pour nous trouver Un jeu pour nous amener tous et devant notre écran nous lier Bref, existe-t-il un jeu qui soit capable de plaire à tous les joueurs Beaucoup de développeurs cherchent encore à répondre à cette question et la réponse qu'ils proposent consiste bien souvent à mélanger des gameplays de genres pourtant très codifiés. Alors si le jeu ultime est encore loin d'être une réalité, des tentatives intéressantes pointent régulièrement le bout de leur nez et c'est ainsi que Warcraft et Dungeon Keeper purent fusionner et nous offrir Dungeons 3. C'est ainsi que Tetris et Mario Bros eurent un enfant illégitime avec The Punch Win. C'est ainsi que le Point and Click et le Beat Them all firent un bout de route ensemble avec Scrap Riders. Et c'est ainsi que Mega Man et Shinobi se rencontrèrent sur Vengeful Guardian Moonrider. Beaucoup de références et de qualités qu'il va bien falloir digérer et dont les résultats sont tous des jeux à découvrir. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons vous les présenter. C'est parti, Jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi? Lorsque nous avons apprécié un titre sur un autre support et que celui-ci est porté quelques années plus tard sur nos Nintendo Switch, il est souvent difficile de se faire un avis objectif et neutre. En effet, console portable oblige, les développeurs se doivent de faire avec des limitations bien plus grandes que sur un PC de plusieurs kilos mais il nous est aussi impossible de négliger le fait que cette console est aussi capable de faire tourner des œuvres dans des mondes ouverts à la fois immenses et magnifiques, tel ce que propose Monolith avec sa série des Xenoblade Chronicles. Et c'est ici que pointe le bout de son nez Dungeons 3. Un jeu, certes, loin d'être parfait, mais qui avait su attirer un public friand de gestion, de STR et d'une bonne grosse dose d'humour. Le voir débarquer sur nos Switch, peu avant la sortie d'un nouvel épisode, est donc une bonne nouvelle, mais c'est aussi frileusement, par peur de la déception, que nous avons pu le prendre en main pour vous livrer maintenant nos impressions. Ah, mon fils, je savais vous que vous n'avez vainqueur. plus besoin de vous sacrifier pour votre peuple. Aujourd'hui, vous vous avez n'avez plus à porter le poids de votre et couronne. Votre pays. Je me suis occupé de tout. Pour comprendre le plaisir que le joueur éprouve lorsqu'il démarre une partie sur un jeu de la série des Dungeons, il faut remonter le temps d'une bonne vingtaine d'années et s'arrêter tout d'abord en l'an 99 du siècle dernier. C'est en effet lors de cette année qu'est sorti le second et dernier épisode de la franchise des Dungeon Keepers, une série qui avait marqué son époque ainsi que le genre des jeux de gestion en nous proposant de gérer et développer un entre du mal. Véritable pastiche des jeux du genre à la narration prenant part dans un monde de fantaisie, il offrait aussi et surtout un gameplay solide et divertissant, avec en plus un mode online. Bref, une référence du genre toujours d'actualité. Notre second arrêt sur cette autoroute de la mémoire concerne l'année 2002 et la sortie de Warcraft 3, un titre qui fut sans doute avant l'avènement de Starcraft 2 le STR, ou jeu de stratégie en temps réel, le plus important de la scène vidéoludique. Pourquoi évoquer ces titres ô combien importants dans l'histoire de notre média Eh bien tout simplement car la série des Dungeons tente depuis 2010 de mixer ces deux titres pour nous offrir une expérience à la fois unique et prenante. L'opération est d'autant plus importante que nous sommes orphelins de titres tels Dungeon Keeper depuis son épisode 2 et de STR de qualité depuis que Starcraft 2 a phagocyté l'ensemble de la production. Mais à vouloir jouer sur les deux tableaux, il est forcément difficile de combler l'ensemble des attentes des fans des genres précédemment cités. Et nous allons donc continuer ce test en évoquant le public cible de Dungeons 3. Oui, la partie gestion, sur laquelle nous reviendrons plus en détail, est édulcorée par rapport à des titres tels le récent Two Point Hospital. Et oui, la partie STR est forcément inférieure à celle de Starcraft. Quel est l'intérêt de Dungeons 3 du coup Eh bien il tient dans le mélange des deux genres ainsi que dans sa narration. Et tout commence dans un monde entièrement conquis par le mal absolu, ce qui est fortement agaçant car plus rien ne vient égayer ses journées, pas le moindre héros à l'horizon, même le molestage de ses propres monstres ne lui apporte le moindre plaisir. Bref, il n'est pas loin de la dépression et ses troupes commencent sérieusement à s'inquiéter. En fait, non. Elles vivent ce moment de détente plutôt bien, mais heureusement, grâce à un ressort scénaristique, nous allons pouvoir de nouveau pouvoir étendre le territoire des forces du mal, et c'est bien le principal. Pour nous expliquer les tenants et aboutissants de cette histoire, un narrateur nous accompagne tout au long de nos parties. Ces lignes de dialogue sont toujours tournées vers la dérision, et il est rare qu'elles ne parviennent pas à nous tirer un petit sourire, voire plus. En s'appuyant sur les univers les plus connus de la fantaisie, tel celui du Seigneur des Anneaux pour la littérature ou celui de Diablo pour le jeu vidéo, nous avons droit à une avalanche de blagues et qui brise régulièrement le quatrième mur. Entièrement traduit et doublé en français, il suffit de désactiver les sous-titres pour profiter de ces textes sans perdre en lisibilité à l'écran. Aucun sérieux n'est à attendre de Dungeons 3, les protagonistes sont des caricatures de ce que nous pouvons retrouver dans la fantaisie et les enjeux ne sont jamais très importants. Mais c'est aussi pourquoi il est plaisant de le prendre en main, nos parties s'enchaînent facilement et il n'est pas nécessaire de posséder un bac plus 3 pour se remémorer les éléments principaux de l'histoire. Notre quête est découpée en chapitres, chacun étant synonyme de mission. Arriver au bout des 20 chapitres demandera un temps de jeu conséquent et il est toujours possible de refaire une mission en mode infernal ou non pour tenter de débloquer les succès. Cette version Switch contient de plus les 3 DLC sortis, ce qui ajoute donc plusieurs chapitres se déroulant après les événements de la quête principale. Il ne faut toujours pas s'attendre à un minimum de sérieux dans ces add-ons. Ils sont d'abord là pour ajouter de nouvelles missions et de nouvelles cartes à celles que nous connaissons déjà. Ils nous permettent aussi de parodier d'autres univers connus de fantaisie. Qu'est-ce que... Que faites-vous, mon fils Je prends la succession, père. Que vos yeux se ferment. Oh Ce royaume va tomber et un nouvel ordre naîtra de ces cendres qui détruira les fondations du monde. Mais il est temps de rentrer dans le cœur du gameplay. Celui-ci est découpé en deux phases liées aux deux mondes que nous allons devoir explorer. Le monde souterrain nous offre une vaste aire de jeu dans lequel nous allons pouvoir aménager comme nous l'entendons notre donjon. À nous les joies de la destruction de roches pour faire une place nécessaire à la création de salles dédiées, entre autres au stockage de nos trésors, à la création d'un stock de nourriture, au repos de nos troupes et bien d'autres lieux propices à l'épanouissement de nos monstres. Les paramètres en en compte pour améliorer le rendement de nos unités sont assez simples et il est rare de perdre une partie suite à une mauvaise gestion de notre donjon. Pour débloquer de nouvelles salles, il nous faut toujours passer par la case recherche. Celle-ci nous coûte des ressources de deux types, l'or et la malfaisance. Si l'or se récolte facilement en forant dans ce monde souterrain, la malfaisance demande des conquêtes dans le monde supérieur. Arrive alors la seconde phase de gameplay. Notre donjon commençant à prendre forme, nous pouvons envoyer à la surface nos premières troupes. Nous commençons alors à prendre part à des combats similaires à ceux proposés par les STR. Nous sélectionnons nos troupes et les envoyons combattre contre les unités ennemies, la différence étant que la partie construction se fait dans un autre monde. Des passages existent entre ces deux mondes et il n'est pas rare que des héros tentent de venir détruire notre cœur de donjon. A nous alors de renvoyer nos troupes de la surface ou de prévoir des unités en réserve, via une salle de garde par exemple. L'ensemble de ces deux phases offre un gameplay assez équilibré qui nous demande de changer régulièrement de monde pour optimiser notre avancée. Les alertes mises en place lorsque notre donjon est attaqué sont efficaces et une bonne préparation du style salle de garde plus piège permet par la suite de se dédier à notre progression à la surface. Toutefois, nous nous rendons vite compte que cette boucle de gameplay se répète très vite. Les surprises rencontrées en créant notre donjon sont toujours les mêmes et les missions en dehors de la narration sont assez similaires d'une mission à l'autre, tout comme les combats. Ainsi, le même équilibrage entre nos unités d'attaque au corps à corps, d'attaque à distance et de soins suffit largement pour mener à bien l'ensemble de nos missions à la surface. En résumé, sans atteindre les sommets des jeux du genre, Dungeons 3 s'est se montrer suffisamment intéressant sur ces deux aspects pour nous permettre de nous amuser et voir venir tranquillement la fin de son mode histoire et de ses DLC. Pour le reste du contenu, nous restons toutefois sur notre fin. Il y a tout d'abord les fonctionnalités online qui ont complètement disparu de notre version Switch. Alors si pour l'aspect versus, il est difficile de le regretter, l'aspect coopération du mode histoire est un manque bien plus gênant. Par contre, la mise en place de raccourcis au Joy-Con est l'une des grandes forces de cette version. Il est bien sûr impossible de rivaliser avec le combo clavier-souris, Toutefois, il est très facile de réaliser l'ensemble des actions nécessaires à la bonne marche de nos missions. Que nous soyons en mode gestion ou en mode STR, il est toujours très rapide aussi bien de sélectionner nos unités ou de construire une salle. La partie STR était notamment la plus périlleuse. La touche ZL, accompagnée de flèches directionnelles, nous permet de choisir soit l'ensemble de nos troupes, soit l'ensemble des troupes au corps à corps, soit notre héroïne. C'est simple mais efficace et largement suffisant compte tenu de la faible quantité de monstres que nous pouvons créer en même temps. Les graphismes cartoon dans le style Warcraft 3 fourmillent de détails. Toutefois, force est de constater que cette version Switch souffre d'une définition relativement faible, notamment en docké. Le résultat est alors plutôt flou et très loin de la version PC. En nomade, le constat s'adoucit forcément et le rendu est bien plus agréable. Mais le vrai gros problème de cette adaptation concerne les micro-chargements qui viennent friser notre écran bien trop souvent. Même le menu de lancement souffre de ce problème lorsque nous sélectionnons une mission ou que nous changeons de carte en mode escarmouche. C'est vraiment désagréable de devoir attendre que le jeu se stabilise et cela nuit au plaisir, surtout que les allers-retours entre les deux mondes sont nécessaires et réguliers. En conclusion, avec son mélange gestion et STR simplifié, mais efficace, et sa narration misant tout sur la dérision, Dungeons 3 est un titre qui mérite d'être découvert, ne serait-ce que pour nous rappeler aux bons souvenir de Dungeon Keeper. Il est toutefois dommage que notre version de test souffre d'autant de microchargements qui frisent trop souvent notre écran, car le travail de portage réalisé sur l'interface et les contrôles permet une prise en main optimale sur console. De même, si les graphismes sont détaillés, cette version Switch est bien trop floue, notamment en docké. Il faut espérer que le prochain épisode saura reprendre les réussites de ce portage, tout en corrigeant ses petits défauts. Et c'est pour ça que ce Dungeons 3 mérite tout de même sa note de 7 sur 10. Quel est le mélange le plus saugrenu auquel vous avez donné vie Réfléchissez bien. Pour certains, ce sont des pâtes à la cassonade, hein, mais que nous avons dû goûter et qui ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Tandis que pour d'autres, c'est un pingouin qui met des coups de poing pour aligner des blocs façon Tetris. Alors cette rencontre du troisième type va t elle nous contenter davantage qu'un mélange culinaire d'étudiants en mal d'aventure C'est en tout cas ce que nous allons tenter de développer dans les minutes qui vont suivre en parlant de The Punch Win, le dernier titre édité par Shinen Multimedia. Hein C'est à moi que tu parles là hein oh, 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 C'est à moi que tu parles, c'est à moi qui parle son cul, c'est à moi qui parle, putain C'est à moi que tu parles comme ça, mec Tout commence dans le meilleur des mondes glacés pour notre pingouin. Il se promène tranquillement sur son territoire lorsqu'il tombe sur un trou dans le sol. Son sang de navet ne fait qu'un tour et il se jette dans celui-ci pour y découvrir une statue de Gornboxe. Étant amateur du noble art et portant ses moufles de protection, il ne peut s'empêcher de détruire cette statue, libérant ainsi le grand gant. Malgré un air de conspirateur digne de Raspoutine, lorsque celui-ci nous promet un mystérieux trésor, nous ne pouvons décliner sa proposition d'exploration de Punch Mountain. Une bien belle histoire pour nous mettre en bouche qui ne manque, certes pas de contradiction mais peu importe, l'important est de regarder notre pingouin rondouillard se dandiner avec ses gants de boxe jusqu'au premier niveau. Celui-ci nous permet de découvrir la phase principale de gameplay qu'il va nous falloir maîtriser pour atteindre les tréfonds de Punch Mountain, nous sommes confrontés au fils illégitime de Tetris et Wario Land rien que ça. Dans un niveau relativement étriqué et fermé, notre avatar doit réaliser des alignements de trois blocs de la même couleur. Ces lignes peuvent être réalisées verticalement ou horizontalement. Pour ce faire, il peut se déplacer librement dans ce tableau, mais il peut aussi sauter, prendre appui sur les murs et évidemment mettre de grands coups de poing dans les blocs qui lui font face. Pourquoi cela Eh bien, d'abord parce que ça détend, et ensuite pour déplacer ces blocs pardi. Car oui, les blocs qui tombent du ciel ne vont pas s'aligner tout seuls. Mais commençons par détailler cette manne céleste. Il existe différents types de cubes, ceux de couleur et ceux de glace. Concernant les colorés, nous avons connaissance sur la droite de notre écran du nombre de lignes à effectuer avec chacune des couleurs. La consigne est donc simple à comprendre. Les blocs de glace, quant à eux, ne servent qu'à nous gêner, nous pouvons donc les détruire sans vergogne. Ceux-ci contiennent bien souvent des items qui vont modifier le déroulement de notre partie, entre un éclair qui rendra notre prochain coup surpuissant, un réveil arrêtant le temps ou des pièces de monnaie qui nous permettront à terme de débloquer de nouveaux niveaux ou de nouvelles capacités, il ne faut jamais négliger ces cubes transparents qui vont vite se révéler aussi importants que ceux de couleur. Ce mélange de Tetris et de purs platformer nous donne un gameplay extrêmement addictif et nerveux dès les premières minutes de jeu. Si dans un premier temps les niveaux s'enchaînent rapidement avec un level design assez plat, très vite des dénivellations de terrain viennent nous compliquer grandement la tâche et nous ne savons plus vraiment où donner de la tête pour réussir à nous en sortir. Hey tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. <rire> euh, je la connaissais mais avec un rabat. Tu vois, c'est comme nous à la Tessie Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Heureusement pour nous, chaque défaite nous permet de repartir avec nos gains de pièces, ce qui nous permet à terme, de débloquer de nouveaux pouvoirs, tels un super punch qui réduit le nombre de coups nécessaires à l'explosion des blocs, tel un aimant à pièces ou tel un super saut. Ces pièces vont également débloquer de nouveaux types de niveaux qui renouvelleront entièrement le gameplay. Entre les casse-têtes ou un combat contre un sac de frappe, nous découvrons bien vite ces petits jeux divertissants qui apportent toujours un peu d'humour et d'air frais dans cette aventure. Enfin jusqu'au moment où après une heure de jeu nous nous rendons compte que nous avons déjà atteint le dernier palier de Punch Mountain et que le reste de notre aventure sera un mélange entre le farm de pièces et l'apprentissage de l'ordre de retomber des blocs de couleurs pour mettre au point une stratégie victorieuse. En effet, si les débuts de Punchwin sont enthousiasmants de par son mélange des genres, sa durée de vie qui ne dépasse pas les 3 heures est entachée d'une répétitivité pénible sur les derniers niveaux qui subissent un pic de difficulté difficile à gérer. Ce pic arrive très vite vu qu'avec un peu d'optimisation, il est possible d'atteindre ce palier en moins de 45 minutes. The Punch Win, c'est grosso modo une heure d'amusement et de découverte avant deux heures de farm, de répétition et d'apprentissage pénible pour atteindre la fin. Bien sûr, le tarif de lancement de 15 euros de ce Punch Win est en adéquation avec cette durée de vie. Malgré tout, l'impression de nous être amusés qu'une heure avant de buter sur la poignée de niveaux restant nous laisse un goût amer en bouche et nous fait conseiller d'attendre une baisse de prix pour rendre cet achat qualitatif. Pour le reste, il est difficile de critiquer le travail effectué. Les graphismes tout en pixels sont mignons tout plein et la galerie de personnages rencontrés est amusante. La bande son fait son office, elle comble le vide sans pour autant être inoubliable. La prise en main ne souffre d'aucun souci et la moindre de nos sollicitations est prise en compte. Nous pouvons frapper dans toutes les directions et il faut faire preuve de talent pour réussir nos frappes tant la vitesse de chute des blocs couplée à notre propre vitesse rend le tout très dynamique. En conclusion, malgré une entame tonitruante et intéressante nous proposant un gameplay mêlant Tetris et le jeu de plateforme, The Punch Win nous lasse bien trop vite, la faute à un nombre de niveaux assez limité ainsi qu'à une courbe de difficulté qui explose le plafond dès l'heure de jeu nous obligeant à refaire ad nauseam les mêmes tableaux. Pour ceux dont un tel challenge titille l'intérêt, ils pourront profiter d'un gameplay original et d'une galerie de personnages amusants durant un temps de jeu de trois bonnes heures. Et pour ces raisons, nous lui donnons la note de 6,2 sur 10. À chaque nouvelle génération de consoles apportant son lot d'amélioration de performance, le rêve du jeu vidéo ultime qui serait capable de mélanger l'ensemble des genres dans un tout cohérent refait son apparition. De nombreux titres ont déjà tenté cette expérience de mixité avec des résultats dont le dénominateur commun serait un flou déséquilibré. Loin d'être refroidi par ces tentatives concurrentes, les développeurs du studio espagnol de Games for Tutti nous offrent aujourd'hui leur dernier titre « Scrap Riders » qui vient mixer « Point and Click » et « Beat Them all. Alors le résultat sera-t-il à la hauteur de ce mélange surprenant La réponse viendra en fin de test. Bender, Bender, salut Oh je le crois pas, j'étais au lycée avec ce type. Si nous devions caricaturer le genre du beat all, nous pourrions parler de bagarre sans narration, tandis que le genre du point and click serait affublé d'une histoire sans action. Comment réconcilier ces deux genres qui semblent pourtant si éloignés sur le papier C'est la lourde tâche à laquelle s'est appelée Games for Tutti en partant du principe qu'à défaut d'être opposés, ces deux genres étaient juste complémentaires. Nous allons donc alterner entre des phases de combat et des moments basés sur la narration tout simplement. Mais avant de préciser si ce mélange est efficace, commençons par poser les bases de notre aventure. Dans un monde futuriste, nous incarnons Rast, un homme d'âge mûr dont les passions semblent être l'alcool et la castagne. Il est l'un des membres des Scrap Riders, une bande de contrebandiers galactiques qui procurent à ceux qui en ont les moyens les objets dont ils ont besoin. Et l'éthique du travail bien fait et de la commande livrée en temps et en heure est importante chez ces mercenaires. Alors quand un gros malin vient leur piquer leur livraison en cours, il va ne falloir mener l'enquête et défoncer du crâne pour remettre les choses au clair. C'est ainsi que Rast sera amené à déambuler sur un monde en proie à la cupidité d'une multinationale toute puissante, contrôlant aussi bien les forces de l'ordre que les différents groupes mafieux qui peuplent ces rues malfamées et ces déserts abandonnés. Tout dans Scrap Riders transpire l'amour du cyberpunk et de la science-fiction. Les références fusent dans tous les sens, autant dans les clins d'œil graphiques que dans les dialogues. C'est un plaisir de suivre Rast tout au long de cette histoire. Ces dialogues, entièrement traduits en français, font la part belle à l'autodérision dérision et semblent tout droit inspirés de la série Futurama de Matt Groening. La galerie de personnages qui compose notre équipage est certes moins fournie en espèces extraterrestres, mais notre robot déluré est bien présent et vu son comportement, il doit certainement faire partie de la famille de Bender. Avec un humour largement situé en dessous de la ceinture, le titre de Games for Tutti n'est pas forcément adapté à tous les publics, ce qui explique sans doute son Peggy 16. Oh. Tiens, salut les ringards Vous m'avez enlevé la bombe Est-ce que je peux de nouveau dire mon mot préféré Je me suis vrai on n'a pas réussi à l'enlever. Elle est coincée dans votre thorax, à mon avis ils l'ont collée. Eh bah ben alors ça c'est génial, à quoi ça sert de vivre si je peux même plus dire cul oh. Maintenant que ces bases sont posées, nous allons pouvoir aborder les deux phases de gameplay que nous allons devoir maîtriser. Et malheureusement pour nous, si ces deux genres que sont le point and click et le beat all, sont bien présents et plutôt équilibrés en termes de temps de jeu, dans les deux cas, les mécaniques mises en place sont en deçà des tenors du genre. Ainsi, les moments basés sur la collecte, la combinaison et l'utilisation d'items chers au point and click sont assez simples et ils ressemblent davantage à une succession d'allers-retours sans liant ni aucune recherche dans le level design. Les phases de beat all sont elles aussi extrêmement classiques, nous sommes proches de ce que proposaient les hits des années 90. Une attaque simple au pied ou au point, un saut, un dash et une attaque super qui demande à une jauge de se charger avant d'être utilisable. Le résultat est intéressant mais il ne propose rien de bien nouveau et l'impression de déjà vu qui s'en dégage arrive très vite. De plus, jouer à un beat all ne peut se concevoir sans la possibilité de partager cette expérience de jeu avec un ami sur un même canapé. Avec la galerie de personnages des scrap riders, comment ne pas avoir pensé à implémenter cette possibilité De même, nous ne pouvons que contrôler Rast durant ces phases. C'est là encore frustrant et induit un manque de renouvellement des situations rencontrées qui devient très vite palpable. Les ennemis, malgré des designs différents, ont tous des capacités identiques entre les lourds qui chargent lentement leur attaque et les légers qui nous foncent dessus. Il est facile de comprendre leur pattern et il est rare d'être surpris. La prise en main de cette partie est impeccable toutefois. Nos coups sortent facilement et le mapping des touches ne souffre d'aucun défaut. Nous regrettons que la hitbox de nos ennemis laisse part à de petites approximations. Il n'est pas rare d'avoir l'impression de toucher un ennemi sans que celui-ci ne s'en rende compte. Et cela est d'autant plus vrai sur les gros ennemis. Les graphismes sont quant à eux aussi loin d'être optimaux. Si le choix de privilégier un rendu hommage à la génération 16 bits est évident dans les décors, tous réalisés en pixel art, le travail sur les personnages est loin d'être à la hauteur. Pour rappel, les consoles de la Super Nintendo pouvaient afficher des personnages dont les dimensions pouvaient monter jusqu'à un carré de 64 pixels de côté. Ici, seuls nos ennemis et les PNJ semblent bénéficier d'un tel traitement de faveur. Nos héros font bien triste figure et nous sommes loin des canons du genre, notamment en ce qui concerne les visages. En conclusion, Scrap Riders tente de mêler les deux genres bien différents que sont le point and click et le beat them all. Si l'équilibre entre chacune de ces phases est bien présent, nous amenant à vivre une histoire intéressante dans un monde déjanté au fort accent de Futurama, force est de constater toutefois que chacune des phases de gameplay est en deçà de ce que proposent les ténors du genre. Le point and click se limite trop souvent à des allers-retours pénibles tandis que le beat ne propose rien de neuf et ne se renouvelle jamais. Ces graphismes sont eux aussi bien trop inégaux suivant les lieux et les personnages. C'est dommage car après avoir joué au titre de Games for Tutti, le potentiel de ce mélange semble maintenant évident et il ne manque pas grand chose pour faire de ce Scrap Riders un incontournable et pour ces raisons nous lui donnons la note de 7 sur 10. Après un Blazing Chrome qui rendait un vibrant hommage à Contra, le studio brésilien Joy Mesher continue son petit bonhomme de chemin en nous proposant son nouveau titre, Vengeful Guardian Moonrider. Et pour ne pas modifier leur ADN de base, ils poursuivent dans la voie du Neo-Retro en s'attaquant cette fois-ci à deux monstres de l'ère 16-bit, Megaman et Shinobi. Alors comment marier un robot humanoïde et un ninja pour en faire un tout cohérent et addictif C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de ce test. Si je ne les fais pas sortir... Ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Mais concentrons d'abord notre attention sur les deux néophytes du Gamepad qui n'auraient pas les notions de base nécessaires à la compréhension de cet article. Que sont Shinobi et Megaman Eh bien sont d'abord deux héros ayant fait les beaux jours des deux monstres des années 90, à savoir la Mega Drive pour Shinobi et la Super Nintendo pour Megaman. Le premier nous mettait aux commandes d'un ninja armé d'un katana et de shuriken dans un déroulement linéaire, tandis que le second nous demandait de manier un robot capable d'absorber les attaques de ses ennemis vaincus, tout en nous laissant le choix du niveau à parcourir. Deux gameplays bien différents qui ont pourtant chacun fait les beaux jours de l'action plateforme dès la sortie commune de leur épisode fondateur sur des consoles 8 bits en l'année 1987. Si la guerre des consoles est terminée depuis longtemps entre Sega et Nintendo, c'est un nouveau pas qui vient les rapprocher l'un de l'autre avec la rencontre de ces deux figures historiques qui se mêlent grâce au travail d'orfèvre des Brésiliens de Joy Mesher. Et ces présentations étant faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Vengeful Guardian Moonrider commence par soigner la forme en nous proposant une narration prenante et énigmatique qui révélera ses secrets au fur et à mesure que nous nous rapprochons du dénouement. Nous apprenons au lancement de notre partie que notre histoire se déroule à Senrai, un pays en proie à des révoltes sévèrement réprimées par le pouvoir en place. Notre avatar sort quant à lui d'une cuve dans laquelle il se réveille. Il ne sait pas ce qu'il y fait et quel est son rôle dans cette histoire, mais sortir du complexe qui le maintient enfermé semble être une évidence. Très vite, nous apprenons que nous sommes un produit défectueux du corps d'élite des Moonrider, des armes humaines reprogrammées au service du pouvoir en place. Notre fuite nous conduira à rencontrer chacun des membres de ce groupe, ce qui nous permettra d'en apprendre un peu plus sur les tenants et aboutissants de cette histoire qui fait la part belle aux leçons philosophiques sur le pouvoir et les responsabilités. Toujours très rapides, ces phases de dialogue font avancer la narration intelligemment, sans jamais être trop lourde, bien au contraire, elles se montrent intelligentes et bien écrites et savent maintenir notre intérêt pour ce personnage et ce monde. J'ai aussi entendu dire que tu avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Pour prendre en main notre Moonrider, nous pouvons commencer par un tutoriel parfaitement intégré à cette histoire puisqu'il prend la forme d'une simulation numérique de recalibrage de notre hôte. Une fois ce test passé, notre véritable aventure commence et nous allons pouvoir utiliser l'ensemble des capacités de notre héros. Si celui-ci possède les attributs et le design d'un Shinobi, à savoir un katana disponible via la touche Y, il possède aussi une jauge d'attaque spéciale à la Megaman. Cette attaque spéciale répondant à nos sollicitations via la touche A est forcément bien plus dévastatrice, mais elle est surtout modifiable à la volée une fois que nous avons récolté l'attaque d'un autre Moonrider. La boucle est bouclée, Megaman et Shinobi sont heureux de vous présenter leur fils, le Vengeful Guardian. Le reste de ces capacités est plus classique, mais diablement efficace, puisque nous pouvons courir, sauter, prendre appui sur un mur et effectuer une attaque en plein vol. Cerise sur le ninja robotique, nous allons aussi obtenir de nouvelles capacités. Celles-ci se débloquent via l'exploration de zones cachées dans les niveaux. Une fois acquise, il nous faut l'assigner à notre Moonrider. Nous n'avons que deux emplacements disponibles à nous de configurer notre avatar comme nous le souhaitons. Si le level design auquel nous faisons face rappelle fortement celui proposé par Shinobi avec ses différents étages, le déroulement global de notre aventure est bien plus proche de celui de Megaman. En effet, après le premier niveau, nous pouvons choisir un tableau parmi 6 au choix. Nous retrouvons alors une progression qui sera faite de tentatives désespérées pour atteindre le boss et réussir à s'emparer de son pouvoir. Ce second niveau est peut-être le plus délicat à terminer, nous ne disposons d'aucun pouvoir et il va falloir découvrir les spécificités de ces tableaux un peu au hasard. Une fois ce premier Moonrider éliminé, nous récupérons son pouvoir et voyons émerger le schéma traditionnel « Tiens, j'ai un pouvoir d'eau, serait-il possible que le niveau qui me parle d'un pouvoir de feu soit plus facile à terminer ?» La réponse est bien évidemment oui et notre périple va pouvoir continuer de manière bien plus naturelle que nos tâtonnements initiaux. Notre montée en puissance est palpable via la maîtrise de chacune des nouvelles armes qui entrent dans notre arsenal. C'est moi que tu cherches. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Chaque tableau que nous traversons nous demande de faire face à deux boss de tiers de parcours avant de pouvoir faire face au Moonrider qui conclut le niveau. Si les combats contre les Moonriders se ressemblent plus ou moins, chaque boss que nous allons affronter a son propre design et ses propres patterns qu'il va nous falloir maîtriser pour en venir à bout. Notre personnage possède de base 6 vies, perdre une vie signifie revenir un peu en arrière dans le niveau, tandis que perdre l'ensemble de nos vies nous oblige à le recommencer depuis le début et nos morts vont forcément faire partie du processus d'apprentissage. S'il nous a fallu 4 heures pour venir à bout de ce vengeful guardian Moonrider, il est tout à fait possible de diviser par deux ce temps pour les plus doués d'entre nous, comme il est possible de le multiplier par deux pour les complétionnistes cherchant à découvrir l'ensemble des secrets. Si dans un premier temps nous regrettons l'absence de choix de difficulté, ne serait-ce que pour le nombre de vies de départ, la construction même du titre de Joy Mesher en niveau distinct rend cette absence peu importante. D'un point de vue technique, le travail des développeurs brésiliens est impeccable. Mentionnons tout d'abord que cette narration prenante et cette mise en scène sanglante sont entièrement disponibles dans notre chère langue de Molière. Nous pouvons ainsi profiter pleinement des dialogues et du découpage sous forme d'émissions TV. Enchaînons calmement sur la bande son qui est un régal de sonorités chiptune entraînantes qui rappelleront forcément les grands moments des consoles 16 bits pour ceux ayant connu cette période. Les contrôles et la prise en main sont un modèle du genre, chaque action de notre Moonrider est toujours parfaitement exécutable sans aucune latence, et jamais nous ne prenons de dégâts en ayant l'impression de n'y être pour rien. L'ensemble de ces points positifs évoqués va maintenant laisser la place au dernier point à aborder, la partie graphique, et pour le coup il faut bien avouer que le titre de Joy Masher représente sans doute le rêve éveillé de tous les anciens joueurs de Mega Drive ou de Super Nintendo. Avec une taille extrêmement faible de 200 mégaoctets par rapport au mastodontes actuel de plusieurs gigaoctets, ce Vengeful Guardian est tout de même à des années-lumière des 3 mégaoctets des cartouches des années 90. Cette abondance se traduit par des visuels tous très travaillés avec des seconds plans qui regorgent de détails. Le tout nous offre des tableaux en pixel art très agréables à parcourir mais qui restent toujours parfaitement lisibles. De courts passages en moto viendront diversifier notre expérience de jeu en rappelant ce que nous proposaient les années 90 en termes de jeux de course. En conclusion, les Présiliens de Joy Mesher montrent encore une fois leur talent pour mettre au point des titres alliant modernité et tradition. Ce Vengeful Guardian Moonrider est un action-platformer capable de marier Shinobi et Megaman dans une histoire prenante, à la narration maîtrisée et au gameplay complet qui ne laisse rien au hasard. Sa prise en main ne souffre d'aucun problème, sa bande son est un vibrant hommage aux sonorités de chiptune et ses graphismes sont un rêve éveillé que vont vivre les joueurs ayant connu les machines 16 bits. Un titre que les amateurs de rétro se doivent de posséder et que les néophytes se doivent de découvrir et qui mérite donc largement son 8,2 sur 10. Ces quatre titres sortis récemment sur Switch nous montrent à quel point il peut être intéressant de jeter un œil dans le rétro pour réaliser de nouvelles expériences toujours plus enrichissantes pour les joueurs que nous sommes. Que ce soit la gestion stratégie de Dungeons 3, le Tetris Platformer de Punchwin, le Point and Click Beat Them All de Scrap Riders ou le Mega Shinobi Man de Vengeful Guardian Moonrider... Le plaisir pris tient autant dans les souvenirs qui remontent à la surface que dans la saveur qui se dégage d'un mélange inattendu. Alors si nous ne pouvons faire autrement que de vous conseiller fortement ces jeux, nous vous donnons aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, amusez-vous bien